0: Bueno, estamos empezando, ustedes ya lo saben, en este mismo instante Se hace tarde y nuestro tiempo de Beatles como cada viernes eh, Muchísimas ganas de hacer este espacio tan Beatle maníaco, tan entrañable para mí Que me retrotrae a tantas cosas de, de mi vida Y de la vida de no solo de mi generación, sino de muchas generaciones Por suerte, porque hay muchas generaciones jóvenes interesadas nosotros estamos haciendo desde el viernes pasado, yo creo que vamos a estar por lo menos un par de viernes más y completar un ciclo de cuatro viernes, una recorrida por un libro impresionante, absolutamente, que se llama I Was There, Estuve Allí. Y justamente y justamente es un libro dedicado a la gente que estuvo allí, que vio tocar a los Beatles en persona. Eh, Richard Hafton es la persona que publicó este libro ...con más de 400 testimonios de los fans que vieron a los Beatles... ...lo publicó en julio del año 2016. Así que bueno, vamos a empezar. Eh, hoy vamos a tener algunos testimonios que son un poquito largos... ...incluso hay uno que es bastante largo y que lo vamos a, a dividir en dos partes. Eh, este es un libro que bueno, ustedes si, si ven que me tranco un poquito... ...no como se trancaba la transmisión del partido de Uruguay de ayer... ...sino de otra manera... Este, no, se me cayó el control remoto del aire acondicionado Por eso el ruido este Si bien que me tranco un poquito es porque, bueno este Estamos haciendo un poco a lo vikingo Ahí una traducción de, de lo que dice en este libro Y de repente me tranco un poquito con alguna palabrita Pero bueno, vamos a, vamos a intentarlo Yo creo que el viernes pasado estuvo bastante prolijo Así que vamos a ver hoy Wendy Howlett. Wendy Howlett. H-O-L-L-E-T-T 17 años tenía Wendy cuando vio a los Beatles en el Winter Garden de Margate donde los Beatles estaban haciendo una una residencia digamos una temporada de una semana que abarcó del 8 al 13 de julio de 1963 estaba en ese momento, en esos meses del verano británico estaba explotando la bomba de la Beatlemania vamos a ver qué nos cuenta ¿Qué nos cuenta Wendy en este testimonio? Eh, a ver, en julio de 1963, mi hermano de 21 años, Vincent, me preguntó si me gustaría ver a los Beatles en el Winter Gardens en Margate y me dijo que tenía dos entradas. Los tickets costaban eh, 43 peniques. En esa época a mí me gustaba... Cliff Richards y los Shadows. Pero yo dije que sí. Eh, antes de esa noche fuimos... Este, entonces llegó la noche y fuimos al teatro y nos paramos allí a escuchar. Y alguien nos dijo, entren, no hay nadie que esté cuidando la puerta. Entonces entramos y los vimos a los Beatles gratis. Este, Bueno, como los Beatles empezaron a, a tocar, apenas empezaron a tocar, las chicas empezaron a gritar. Yo era muy joven, sin embargo, no me gustó eso del, del griterío. No me hubiera importado si la gritería hubiera empezado después de que terminaban las canciones, pero no durante las canciones. Mi hermano y yo fuimos choqueados por los Beatles. Pero habíamos ido ahí con la idea de escuchar música y nunca entendí el porqué de todos los griteríos. Bueno, después del concierto, mi hermano y yo dimos la vuelta por la parte de atrás del teatro a ver si veíamos a los Beatles entrando en un auto azul que estaba allí. Ringo abrió la ventana y me firmó el libro de autógrafos que yo tenía le pregunté a Ringo si me podía conseguir el autógrafo de John y él le pasó mi librito a John John firmó y me lo pasó de vuelta a mí y me dijo aquí está tu autógrafo amor <ríe> y se fue con mi lapicera dice. <ríe> dice esta chica Wendy Hollett no me importó, se la regalé fue una noche increíble. Volví a verlos una vez más en esa semana por la modesta suma de 38 peniques. Y esto es lo que nos cuenta Wendy Howlett. Vamos a algo de música. Bueno, estamos entonces eh, recibiendo algunos mensajes, saludos de Germán, de Daniel, de Beatriz, por acá también. Así que bueno, ya están empezando a llegarnos algunos mensajecitos allí, que hoy va a ser un poco difícil de responderlos todos. Ustedes saben que yo respondo todos los mensajes, pero bueno, como hoy estamos con esto de las traducciones en simultáneo, está bravo. Bueno, a ver... A los 17 años fue que Wendy Hollett vio a los Beatles y a los 17 años también los vio Tony Lambert. Bueno, Tony Lambert tenía esos 17 años y también los vio en el mismo lugar y en el mismo momento que Wendy Hollett. Por eso creo que es interesante tener un testimonio eh, de dos personas diferentes que vieron lo mismo, ¿no? En el Winter Garden de Margate en la semana del 8 al 13 de julio de 1963. Fui a uno de esos shows de los Beatles en 1963 en el Winter Gardens en Margate, dice Tony Lampert. Eso ocurrió, me acuerdo bien, este, porque hacía poquito que había fallecido mi padre en un accidente de auto. Estábamos viviendo en la ciudad de Sandwich y después de que mi padre murió nos mudamos y me fui a quedar, me fui a vivir con mi abuela en Ramsgate que es de donde yo originalmente crecí dice recuerdo que con un viejo amigo eh, eh, allí en este en ramsgate empezamos a ir a los conciertos de música pop había muchos conciertos en margate en ese en esa época durante el año 1973 tuvimos literalmente una invasión de estrellas que estaban en los en las listas de popularidad que vinieron a tocar al pueblo tanto al Dreamland Ballroom, que era uno de los salones, como en el Winter Gardens, que era el otro de los que había allí. La primera banda que re recuerdo haber visto fue Brian Pullan de tremelos y quedé atrapado por, por el hecho de ver bandas en vivo. No pequeñas bandas locales, sino los grandes nombres que iban por nuestro pueblo semana tras semana. Para entender el impacto de los Beatles, uno tiene que ver, nos dice Tony Lamper, reflexionando, para, para entender el impacto de los Beatles, hay que ver lo que era la música que estaba en las listas de popularidad en ese momento. Teníamos una dieta diaria de música como Cliff Richard y los Shadows, Adam Fate, Billy Fury, Helen Shapiro, etc. Toda buena música pop de comienzos de los 60, pero un poquito blandita, digámoslo así. Yo recuerdo que un día escuché en la, Midú, en la radio y, y que el DJ que la presentó de a poco empezó a mencionar a los Beatles diciendo que sonaban diferente. Primero no me di cuenta, pero después sí empecé a darme cuenta qué diferente que sonaba eso. Después aparecieron en la TV cantando Please Please Me y ahí fue como que me... como que me golpeó un rayo. ¿Mm? Una revelación Yo amaba la música pop británica En ese momento Y esa canción Fue eh, Algo de, de otro mundo Algo de otro mundo Instantáneamente eh, Atractiva Muy melódica Bellamente cantada Y además excitante Para mirar la performance de los Beatles en la, tele, en la tele era excitante de ver también. Además, ellos eran, eh, tenían sentido del humor, eran inteligentes y se manejaban notablemente bien en las entrevistas, de un modo en que ninguna otra estrella pop lo hacía. Entonces, por supuesto, vinieron a Margate. Se si había editado en ese momento, cuando ellos vinieron, el álbum Please, Please Me, y todas las pistas del álbum estaban siendo tocadas en la radio cada vez más en todas partes tanto en los bailes de los clubes como en la propia radio la gente no se cansaba nunca del nuevo sonido, los Beatles eran el nuevo sonido los shows del Winter Gardens ocurrieron en julio en el momento en que el álbum Please Please Me tomó por sorpresa y atrapó la atención del país Así que tuvimos a los Beatles, digamos, a toda marcha cuando vinieron en el Winter Garden. En el teatro, en el Winter Garden, hay eh, muchos asientos en la primera fila. Algunos se sentaron allí, otros consiguieron este, palcos. Yo me senté por la mitad de la platea, más o menos por la, la fila 10 o 12, y... Lo que, lo que realmente recuerdo es que tenía una fantástica vista del escenario. Aparentemente fue un show de variedades, pero yo no me acuerdo de nada además de los Beatles. Imagínense lo que fue la excitación de tenerlos ahí adelante y verlos. Mi recuerdo más claro es el de John Lennon cantando Twist and Shout como último tema del acto él estaba directamente parado frente a mí y cuando movía la cabeza su cabello saltaba hacia arriba y hacia abajo parece un detalle mínimo lo de que se le movía el cabello pero yo lo es lo que yo recuerdo más vívidamente y por supuesto el griterío de las chiquilinas yo recuerdo que empecé a mirar hacia todos lados y me encontré totalmente sorprendido de cómo gritaban, y gritaban, y gritaban. Yo, se, yo siento que ahora sabemos por qué lo hacían, pero en aquel momento me molestaba porque se perdían de escuchar a la banda. Yo creo que los, los muchachos fuimos para escuchar música, pero las chicas fueron por el sex appeal de los Beatles. Aquellas chiquilinas estaban absolutamente histéricas. Fue realmente toda una experiencia. Creo que fue Paul McCartney el que dijo que dejaría la banda si seguía aquello de las chicas gritando. Este, mirando hacia atrás, debería haber comprado un programa impreso que se vendía esa noche... Pero bueno, sí compré el programa cuando al año siguiente fui al evento de los ganadores del, de las listas de éxito del New Musical Express, el concierto que se hizo en el Empire Pool en Wembley, donde ellos tocaron, este, estaban en primer lugar del New Musical Express, seguidos por Cliff Richard. Todavía tengo ese programa.
1: Because I know I've imagined I'm in love with you Many, many, many times before It's not like me to pretend But I'll get you, I'll get you in the end Yes I will, I'll get you in the end Oh yeah, oh yeah I think about you night and day i need you and it's true when i think about you i can say i'm never 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 blue so i'm telling you my friend that i'll get you i'll get you in the end yes i will i'll get you in the end oh yeah
0: Bueno, tenemos la historia también de Des Henley... Des Henley la vamos a hacer en dos partes porque es larga pero es realmente impresionante todo lo que cuenta Des Henley tenía 16 cuando los Beatles tocaron en el Odeon Theater los días 20, del 22 al 27 de julio de 1963 en la ciudad de Weston, Supermare allí los vio Des Henley y cuenta lo siguiente vamos a hacer una primera parte estaba en una banda que se llamaba The Ibis esa noche habíamos tocado a algunas millas en el pueblo de Rosholm en la escuela para chicas llamada Brent Knoll después de nuestra actuación volvimos para Weston yo estaba en mi motocicleta Triumph con Bob que iba atrás mío Remo, otro integrante de la banda, estaba en su motoneta Vespa con su hermano Mario. Este, el padre de Mario este, llevaba todos nuestros instrumentos en la parte de atrás de su camioneta Rover. Eh, llegando a Weston, nos sorprendimos de ver miles de personas tremendamente excitadas rodeando el cine Odeón. Entonces me hizo un clic en la cabeza que los Beatles estaban en el pueblo y que habían tocado la primera de una serie de presentaciones que iban a durar una semana en el Odeón. Eh, a pesar de que eran la más importante banda en 1963, todavía no habían alcanzado los extraordinarias, las extraordinarias cumbres de popularidad a las que estaban destinados por lo tanto, sus, su serie de conciertos en Western Supermer eran una gran oportunidad, fueron una gran oportunidad para verlos cuando todavía estaban en crecimiento. Por la excitación de las personas que estaban allí, era evidente que los Beatles todavía no habían salido del cine ON, estaban adentro todavía, y entonces nos estacionamos a saborear el momento. Después de cinco minutos... Eh, bueno Un camión un camión Se acercó Los Beatles estaban por salir del edificio Pusieron un camión adelante para que pudieran salir Sin que la gente se les acercara Su viejo amigo y conductor Neil Aspinal, Estaba en, en el comando en, en el manejo de ese camión y estaba dando marcha atrás, tratando de posicionar el camión a ver si los Beatles podían saltar en la parte de atrás desde la salida del escenario. No era una maniobra fácil, dado el, el, la histeria que reinaba en la multitud. Finalmente, los cuatro fabulosos salieron por la puerta y se, sumerge, se zambulleron en, en ese camión, este, pero sin perder la posibilidad de sonreír y de saludar a sus fans. Eso lo hicieron. La puerta trasera se cerró, y entonces empezaron a, a alejarse del lugar. Nosotros nos subimos en nuestras, en nuestras este, bicicletas, y empezamos a seguir al camión que se iba alejando del, del Odeón. Empezamos a darnos cuenta por el recorrido que hacía el camión que ellos se habían perdido y que estaban dando vueltas en círculos yendo hacia ninguna parte. Cuando ya estaban en la segunda vuelta por Waltham Street, el camión se, se detuvo. Deben habernos visto a nosotros que los estábamos siguiendo en las bicicletas y una de las puertas traseras se abrieron. George Harrison asomó la cabeza y me preguntó en su inconfundible acento de Liverpool Can you tell us the way to the Royal Pier Hotel, please? ¿Nos podés decir el camino al Hotel Royal Pier, por favor? Tratando de disimular mi excitación en este inesperado encuentro yo le dije, sí, sí, cómo no, síganos. Entonces fuimos adelante con los Beatles atrás, llevándolos hacia el hotel, saboreando el momento. De todas maneras, al llegar al hotel, entramos con ellos en la recepción del hotel y nos sentimos rarísimos con los, con los cuatro ahí en la recepción del hotel acompañados de unos pibes de, de pueblo. No sabíamos qué hacer. Bueno, dijimos, simplemente, buenas noches. John Lennon se acercó y nos dijo, buenas noches, muchachos. Eh, buenas noches, muchas gracias. Todavía excitado. Pensé que era el final de nuestra experiencia con los Beatles, pero fue solo el principio. Habíamos comprado entradas para la segunda noche desde hacía meses que las teníamos. Yo conocía personalmente a uno de los este, responsables del Cine Odeon y me preguntó, ¿eras vos el que ibas en la, en la moto anoche? Y yo le dije sí. Y él dijo, nosotros no podemos escortar a los Beatles después del show. Viste que la multitud es terrible, por eso hemos hecho un plan. Vamos a usar un camión falso en otra puerta, así ellos se pueden ir por el backstage cada noche y ustedes podrían estar ahí afuera con sus bicicletas y, los guiar, y, y guiarlos hacia el hotel como hicieron anoche. Nosotros saltamos de contentos por la oferta y por el resto de la semana nos convertimos en los guías oficiales de los Beatles, con nuestras bicicletas. Este, Una noche, los estábamos esperando pero no aparecieron. Resulta que habían equivocado la puerta y estaban en el medio de miles de chicas que gritaban y que los habían estado esperando. Finalmente alguien gritó desde el medio de, de todas las chiquilinas, ¡acá estamos! Y bueno, y George logró zafar de las chiquilinas y dijo, ¡vamos en el auto! Y lo que sucedió que, este entonces tuvimos que pulir el, el mecanismo ese de escape y usar otra puerta diferente, ¿no? El, el, el tema era cómo encontrar por dónde escaparse. Mike Millington, que era este, de nuestro grupo, era un mecánico y tenía las llaves de una estación de servicio llamada Victoria, eh, y que quedaba cerquita del teatro. En el camino escapando, un día John Lennon se cayó y profirió una maldición, lo ayudé a levantarse y corrimos juntos con miedo a que las chiquilinas nos alcanzaran, entramos al garaje, a, a la estación de servicio y Mike metió la banda en, en su auto y todos ellos lucían realmente divertidos, ahí estaban los cuatro Beatles con sus sacos Beatles sus botas Beatles este, con cuatro pibes de, de Weston Supermer escondidos en una estación de servicio eso sí que fue surreal bueno, vamos a, a escuchar algo de música y le sigo leyendo el testimonio de Des Henley de 16 años en la ciudad Weston, Superman Están llegando muchos mensajes, después se los leo porque estos testimonios son un poquito largos, pero creo que este de Des Henley es increíble realmente, ¿no? Este Continúa diciendo Des Henley, estar en el backstage con ellos por las siguientes cuatro noches fue algo increíble. Tuvimos conversaciones y terminamos en términos de primer nombre, de decirnos por el nombre. Cuando algunos de mis amigos se dieron cuenta de esa privilegiada situación, trataron de, de tomar ventaja recibimos cartas de amor caramelos, regalos de todo tipo para alcanzarles a los Beatles en una ocasión le di a Paul McCartney una carta de amor con corazones y la que se lo envió me pidió que le dijera a Paul exactamente esto Paul es por una es de, de parte de una chica rubia que te va a estar tirando besos desde la tercera fila este, John venía bajando una escalera y dijo ¿Chicas? ¿Dónde están las chicas? Y entonces yo le dije No te preocupes por las chicas este, Sé que estás casado Y bueno Y él me dijo ¿Y qué? <risa> Hasta que Bueno este, Y remató su comentario con una ancha sonrisa cada noche estuvimos entre 15 o 20 minutos solos con los Beatles, esperando para las instrucciones de cómo escaparnos del lugar. Hubo muchas conversaciones, hay muchos recuerdos. John Lennon componiendo en un piano en el backstage. Este... Así que bueno, esta es la experiencia que sigue diciendo una serie de cosas más. Este... Pero es realmente impresionante lo que nos cuenta Des Henley. Un poco más de música. increíbles, increíbles como el de Ann Baxter, 13 años tenía, cuando, cuando vio a los Beatles. También allí, en el Odeón de Weston, Superman. el entre los días 22 y 27 de julio del 63. Escuchen lo que cuenta Ann Baxter. Mi mejor amiga Judy y yo vivíamos y respirábamos música pop. Bailábamos por horas con mi tocadisquito rojo, Dancet, la música de Cliff Richard y Los Shadows, Elvis, Dos Tornados, Frank Eiffel y Susan Morgan. Pero nada nos había preparado para los sonidos de John Paul George y Ringo. Imaginen nuestra situación cuando leímos en el diario local que los Beatles habían sido contratados para aparecer en el cine Odeón de nuestro pueblo. Fuimos corriendo a comprar nuestros tickets para la noche del 23 de julio de 1963. No podíamos hablar de otra cosa. Finalmente el día llegó, tomamos el ómnibus a Odeón. Eh, considerando el fenómeno de los Beatles, la cola que encontramos en la puerta no parecía demasiado no, no parecía demasiado larga, pero la excitación era inconfundible. Bueno, nos sentamos y primero vimos a los números de apoyo, a los teloneros, Tommy quickly Gary and Lee, Dan Thompson y Tommy Wallis. El otro grupo que aparecía era Jerry and the Pacemakers, bueno, que levantó algunos gritos. Jerry Mercer cantó el éxito How Do You Do It y luego I Like It. Pero los gritos empezaron cuando aparecieron no cuando aparecieron, cuando fueron anunciados los Beatles. Aparecieron finalmente en el escenario y la audiencia tuvo como una erupción volcánico. Fue maravilloso. Mi amiga y yo, por supuesto, que nos unimos en los gritos y los cantos. Yo había sido una chica muy reservada y muy tímida, pero realmente no pude contenerme a mí misma con lo de ponerse a gritar. Bueno, los chicos cantaron I saw Her Standing There, Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, Twist and Shout, y, hay, y otros tracks de mi adorado disco We The Beatles y nosotros disfrutamos cada momento. Fuimos a esperarlos a la salida, este, pero deben haber salido por otro lado. No podíamos dejar las cosas así, entonces sabíamos que se estaban quedando en el Royal Pier Hotel y al día siguiente, armadas con nuestras, nuestras libretitas de autógrafos y nuestras cámaras eh, y mi revista del Beatles Monthly Magazine, el mensuario Beatles, Judy y yo tomamos el ómnibus para ir al hotel. Salimos del ómnibus y nos encontramos que estaba allí Jerry Marsen. Corrí con mi cámara y le saqué una magnífica foto con mi, brownie, mi Kodak Brownie 127 y nos dio un autógrafo. Había algunos fans más que estaban esperando con nosotros, pero nada sucedía. Entonces Judy y yo decidimos ir por la parte de atrás del hotel. Desde abajo de un balcón se escuchaban las voces de John Paul George y Ringo y una radio a transistor que estaba prendida. Eso sucedía unos 10 pies por encima de nuestras cabezas. Nada nos iba a detener. Judy me hizo piecito y yo me asomé, logré asomarme al balcón y ahí fui capaz de ver a los Beatles a Lennon con su esposa y algunas otras chicas. Ellos fueron muy amistosos en lo que era, sin duda, una gran invasión a su privacidad. Bueno, nuestras libretas de autógrafos fueron pasadas. Ellos nos firmaron los autógrafos mientras yo seguía colgando del balcón. John incluso vino y me preguntó mi nombre. Casi me desmayo. Volví todo el camino a mi casa, apretando contra el pecho el libro de autógrafos y mi copia del Beatles Monthly, que habían sido autografiadas. Todavía guardo todos esos tesoros. La dedicatoria dice, para Anne, con amor, John Lennon. Fui invitada con algunos otros fans de los Beatles a contar nuestra historia en la televisión, en la ocasión triste en que el Hotel Royal Pierre Hall en Weston-Supermer se incendió hace algunos años. El hotel literalmente se cayó al suelo con el incendio y fuimos invitadas a, a hablar acerca de nuestras experiencias en ese lugar.
1: Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. If you want someone to make you feel so fine Then we'll have some fun when you're mine mine So come on, come on, come on Little child, little child, little
2: child Won't you dance with me? I'm so sad and lonely
1: Baby, take a chance with me Come on, come on, come on Little child, little child Little child wants to dance with me I'm so sad and lonely Baby, take a chance with me Oh, yeah Baby, take a chance with me Oh, yeah Baby, take
0: a chance with me Oh, yeah Bueno, este es un testimonio breve y muy curioso que ocurrió en una playa que se llama Breen en Western Superman, en esa misma temporada de los Beatles en esa ciudad, y esto nos lo cuenta Mark Tilley, de 17 años en ese entonces. Esto ocurrió en la playa Brin, el 17 de julio de 1963. ¿Ustedes han visto unas fotos históricas de los Beatles con trajes de baño antiguos? Hay, hay unas fotos de los Beatles en esos trajes de baño a rayas, como de 1900. Y en esa foto aparece creo que Paul McCartney, con un sombrero de paja, un rancho de paja como eran aquellos sombreros de las primeras décadas del siglo XX. Bueno, esta es la historia de dónde salió el sombrero, y esto lo cuenta Mark Tilley. Conocí a los Beatles en la playa de Brim cuando estaban palaseando y sacando unas famosas fotos este, en trajes de baño antiguo. Estaba allí en la playa con mi madre y mi familia, y yo dije... ¿Qué están haciendo estos tipos acá? Porque había dos o tres personas con cámaras y los Beatles estaban en Weston tocando en ese momento. Habían ido a la playa a sacar algunas fotos de publicidad. Eh, todavía ellos no me gustaban mucho en ese, en ese momento, pero después, por supuesto, que vaya si los disfruté. En ese momento yo estaba más metido con la música, por ejemplo, de Buddy Holly, esa, esa tarde estaba usando uno de esos grandes sombreros de paja que tienen como dos pies de largo. Ellos vieron el sombrero, se acercaron, me lo sacaron y se lo pusieron para las fotos. ¿Mm? Y acá en el libro hay una foto en la, que está, en la que está Paul McCartney saltando por encima de Ringo y con el sombrero de paja propiedad de Mark Tilley en la mano. Eh, pero no me preocupó, la verdad se me llevaron el sombrero. Eh, ellos fueron re simpáticos. No puedo recordar cuál de ellos lo usó en las fotos, y yo le digo que la foto el que tiene el sombrero de paja, es Paul. Este, conseguí sus autógrafos, perdí el sombrero, era un sombrero que en realidad... Lo usaba mi madre para la playa. Casi Era grande como casi un sombrero mexicano, dice. La gente dice de estas fotografías, oh, es en Weston, y no es en Weston, sino en Brin, aclara Ed. Y yo sé que fue en Brin porque yo estuve allí. <risa> tonight Bueno, el libro que tiene historias increíbles, I Was There, historias de pibes que vivieron lo que nosotros acá en el sur del sur nunca pudimos vivir, que era el contacto personal con los Beatles, el simple hecho de verlos eh, tocando, y en algunos casos historias de contacto personal con los propios Beatles, en circunstancias como guiarlos en bicicletas por un pueblo o colgarse del balcón y conseguir autógrafo. Es impresionante esto, ¿no? Bueno, Carol Charlton, 17 años tenía, cuando vio a los Beatles en el Springfield Ballroom, en la ciudad de Jersey. Allí tocaron los días 6, 7, 9 y 10 de agosto de 1963. Bueno, tuve que rogarle, tuve que rogarle a mis padres para que me dejaran ir, dice Carol, Qué noche maravillosa que fue. Yo estaba directamente frente al medio del escenario, en línea con Paul McCartney, que era mi favorito. El lugar estaba re que te lleno. Los Beatles fueron brillantes y el tiempo se nos fue volando. Me parece irreal hasta hoy en día que realmente vi a los Beatles en vivo. Fui muy afortunada de ir al backstage al final de, de la noche, y sacarme una foto sentada en la rodilla de Paul McCartney, mientras conseguía sus autógrafos. Una noche memorable. Me convertí en una fan ávida. Eh, mi madre me hizo uno de esos sacos sin cuellos, como los que usaban los Beatles, con cuellito de, con borde de pana. Y yo me corté el pelo en una manera similar y coleccioné cada artículo de los fan clubs revistas, discos, etcétera, Cosas que todavía las tengo todas. Mi padre fue un taximetrista que estaba en el aeropuerto y le habían pedido llevar a los Beatles al Swanson Hotel cuando llegaran. Él dice que... que podía... dice que contestó que podía llegar, llevar sus equipajes pero no a ellos porque tenía miedo que las chicas... Este, rodearan el auto y se lo rayaran, y esto yo me enteré cuando llegué a casa y él lo contó, y yo estaba horrorizada, se había perdido la oportunidad de llevar a los Beatles, y yo me había perdido la oportunidad de decirles a mis compañeros del, de la secundaria que los Beatles habían viajado en el taxi de mi viejo, ¿pueden imaginarse qué envidia hubieran sentido?,
1: the sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I won't do. When you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine. Call me tonight and I'll come to you.
0: Bueno, nos queda un último testimonio que es cortito. Después vamos a escuchar en los próximos bloques eh, música de las dos películas, A Hard Day Night y Help. Pero ahora nos queda este este testimonio de Jackie Goodfellow, una chica llamada Jackie, que tenía 16 años y vio a los Beatles en el ABC Theater el 6 de noviembre de 1963 en la ciudad de Northampton. Y nos dice, hice cola toda la noche para conseguir tickets, y la cola era tan larga que daba la vuelta a la manzana. Vendieron los tickets en un en un domingo, así que no tenía que preocuparme por perderme horas de trabajo o lo que sea, o lo que fuera. Este, conseguí dos tickets para mi amiga y para mí, y solo pude conseguir en la fila J a 10 filas del escenario. Dice, qué experiencia fue verlos. Poco se podía escuchar a través de la gritería, pero igual valió la pena. Ahora tengo 69 años de edad, pero las memorias de ver a los cuatro fabulosos van a permanecer en mí para siempre.
1: If you break my heart I'll go But I'll be back again Cause I told you once before goodbye But I came back again I love you so I'm the one who wants you I'm the one who wants you Oh, 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 oh You could find better things to do Than to break my heart again This time I will try to show that I'm Not trying to pretend your life That if I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise Oh, oh Oh, oh You could find better things to do than to break my heart again This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, 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 you. If you break my heart, I'll go, but I
0: bueno, vamos a recordar las dos grandes películas de los Beatles que... Dirigió Richard Lester, un norteamericano radicado en las Islas Británicas y que empezó trabajando haciendo cortos de publicidad y demás y luego entró en el mundo del cine. Eh, dos grandes películas, sobre todo la primera, A Hard Day's Night, La blanco y negro, es una obra maestra. La otra, Help, está un poco más floja, pero no deja de ser mágica. ¿no? Son los Beatles, son los Beatles y está todo dicho. Eh, a ver... Les voy, a, les voy a contar primero quienes me han escrito algunas cosas por acá durante la lectura. Espero que la lectura no se haya hecho este un poco pesada porque yo tenía que ir viendo las palabras y todo eso y era un poco este complicado, pero bueno. Me manda un saludo Washington, este gran abrazo, este arriba, buen fin de semana, lo mismo para vos. Muchas gracias por compartir, muy enriquecedores testimonios, dice Ana Sosa. Gracias por la vida que le agregás a esos testimonios y por pasar a El Get you me dice Daniel. Eduardo, me, eh, Juan de Palermo me dice, Eduardo, fantástico el relato, mágico. Juan de Palermo. Bueno, muchas gracias. Eduardo, ¿cómo estás? Qué interesante está hoy el programa. Felicitaciones. Y esto, este, esto me lo dice por acá, Meche. Bueno, muy bien. Muy bien. Eh, la película... A Hard Day Night, un día en la vida de la banda llamada Los Beatles, corriendo de las chiquilinas, actuando en televisión, etcétera, etcétera. Inolvidable. Y ahí tenemos, entonces, en, en esa película, la canción I Should Have Known Better, tendría que haberlo sabido mejor. Los Beatles, ¿se acuerdan? Tocando adentro de un vagón de tren, un vagón de carga, sentados arriba de cajones y bolsas, Ringo con los palillos de la batería tocando en el aire, <ríe> y los otros haciendo por un lado que juegan a las cartas y luego con una este, rápida edición mezclando las escenas de las cartas con las escenas de los Beatles tocando sus guitarras. Una canción que es simplemente un maravilloso retrato de la Beatlemania. I should have known better. A Hard Day Night fue rodada en los días, en las semanas siguientes Al triunfo de los Beatles en Estados Unidos A la vuelta a Inglaterra después de presentarse en el Sullivan Show y todo eso este, Los Beatles en su hora más gloriosa Por eso esa película tiene esa energía desbordante En un momento actúan en un estudio de televisión El director de cámaras de ese programa donde se presenta Lo encarna el actor Víctor Spinetti Que terminaría trabajando... En tres películas con los Beatles. Así que bueno, vamos a escuchar una de las canciones que cantan en ese estudio de televisión en escenas que son absolutamente memorables. Aquí está, If I Fell.
1: If I Fell in Love With You Would you promise to be true and help me Understand Cause I've been in love before And I found that love was more Than just Holding hands If I give My heart To you I must be sure From the very Start That you Would love me More than her I trust in you, oh please don't run She learns we are too. Cause I couldn't stand the pain. And I would be sad if I knew. I fell in love with you
0: Bueno, otra escena impresionante de, de la película es cuando se presentan en un teatro delante de una multitud de pibes vociferantes uno de esos pibes con 12 años de edad contratado para hacer de extra era Phil Collins, nada más ni nada menos que se dio el, el lujo de ver a los Beatles ahí parados delante suyo haciendo la mímica con el audio ...de que estaban tocando, pero bueno... Eh, ...¿qué escena es esa la del teatro? Aquí están en esa escena con Tell Me Why... Bueno, y la película A Hard Day Night termina con los Beatles yéndose en un helicóptero desde una suerte de campo de fútbol allí, escapando una vez más de las chiquilinas y todo esto, cuando el helicóptero va subiendo, suena entonces nada más ni nada menos que Can't Buy Me Love.
1: Can't buy me love, love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend. If it makes you feel alright, 'cause I don't care too much for money. But money can buy me
2: love.
1: I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I much for money, money can buy me love, can buy me love, everybody tells me so, can buy me love, no, 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 say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied, tell me that you want the kind of things, The money just can't buy, I For money, money get in love Money just can't buy I don't care too
3: much for money Money can buy me love Buy me love
0: La película Help empieza cuando una secta de hindúes locos deciden perseguir a Ringo Starr para robarle el anillo con una piedra roja que Ringo lleva en su dedo este, y empieza con el líder de esa secta hinduista viendo una proyección de los Beatles cantando Help película a todo color y en esa pantalla donde el líder de la secta está mirando a los Beatles los Beatles aparecen en blanco y negro y es algo impresionante ese, ese inicio, aquí está entonces Help Help, I need somebody
1: Help, not just anybody Help, you know I need someone Help When I was younger So much younger than today In any way, now, but now okay, these days these are gone, and I'm gone. not so self assured. And now, what I find, now I find a change of mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. To vanish in the hay
0: Bueno, otra escena impresionante de Help es cuando los Beatles entran a su casa. Su casa son cuatro puertas y al abrirlas vemos el interior y es una casa sola con cuatro puertas. Es una cosa realmente muy, muy divertida que muestra la película Help. Y dentro de esa casa cuádruple, digamos, este, sentados en un living, John Lennon con una guitarra de cuerdas de acero canta, you've got to hide your love away.
1: Here I stand head in hand Turn my face to the wall If she's gone I can't go on Feeling too foot small Everywhere people stare Each and every day i can see them laugh at me and i hear them say hey you've got to hide your love away hey you've got to hide your love Hey
0: Y uno de los momentos más bellos de la película Help es el clip de la canción You're going to lose that girl, vas a perder esa chica cuando los Beatles están grabando en un estudio de bueno, en un estudio de grabaciones están haciendo esta canción. La cámara va girando y muestra las caras de Lennon y McCartney con unos contraluces y unos efectos lumínicos que son impresionantes. Aquí está entonces You're going to lose that girl. You're, gonna lose, that girl. Girl.
1: You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. You're lose She's got a girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change she's her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her like I wanna gonna treat her kind. You're gonna Girl. you're gonna lose Yes, yes, she's that gonna that lose that girl You're gonna lose Yes, yes, she's gonna lose that girl I'll make a point Of taking her away from you Watch what you do Yeah The way you treat her
0: Bueno, y para cerrar este bloque otro recuerdo de la película Help el clip en la nieve de Ticket to Ride que es algo impresionante los Beatles deslizándose en trineos por laderas nevadas jugando con muñecos de nieve este, eso fue filmado en Oberhausen algo así se llama una localidad de Austria cercana a Salzburgo bueno aquí está Ticket to Ride
1: She don't care She said